0: Muy buenos días, hoy ya es 12 de marzo y esto es El café es solo el pretexto. Texto. Este, pues continuamos leyendo. ¿Qué, qué nos corresponde hoy, Vixi? ¿Sí? Buenos días, hoy vamos a leer Éxodo 23, Juan 2, Job 41 y Segunda de Corintios 11. Recuerde seguir las recomendaciones si usted quiere ir avanzando un poquito más en el estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Y esas recomendaciones son? Orar, preguntar, observar, anotar, investigar y aplicar. Ah, ya nos lo sabemos de, de memory. Pues estas son las recomendaciones. Si usted quiere profundizar un poquito más en el estudio de la palabra de nuestro Dios, se pues puede seguirles. No son las recomendaciones, o oh, perdón, no son, no son las únicas que, que existen. Pero es una forma de empezar y de profundizar en la palabra de nuestro Dios. Y bien importante, aplicar, vivir en función de este evangelio que estamos leyendo. Pues creo que son las recomendaciones y lo que tenemos que decir por ahora, antes de iniciar, ¿verdad? Sí, sí que vayan rápido por su café y su Perfecto, desayuno. pues vamos a, a iniciar la lectura. ¿Café listo? ¿Comenzamos? Comenzamos. Éxodo 23. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, Devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate de que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos. Porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante seis años. Pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Me llama mucho la atención lo que dice el verso 3, cuando dice, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Es bien interesante porque cuando vemos a personas este, pobres o con escasos recursos, solemos querer ayudarles y apoyarles, y más incluso, como dice aquí, este, aunque... Probablemente sean culpables de algo, nos inclinemos a favor de ellos solo por ser pobres. Es bien interesante. Aquí Dios no está haciendo acepción de personas respecto a si es pobre o no es pobre, sino que siempre pide que se haga justicia tanto al pobre así como al que tiene. Cada año deberá celebrar tres festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año, en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, Celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha. Una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas tres ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo, y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos, de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera. No imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos, a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás a tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Si usted nota, una de las cosas o mandamientos y peticiones que repite una y otra vez es no adorar, no servir y no hacer pacto con personas que siguen a otros dioses. Esto es bien interesante porque nos lo repite una y otra y otra vez. De hecho, en el verso 32 dice, no hagas tratados con ellos ni con sus dioses. 33. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Uno pudiera pensar que cuando dice dioses se refiere únicamente a imágenes que uno pudiera tener. Pero realmente actu y actualmente no es necesariamente de esta manera. Puede ser un dios, puede ser un ídolo, nuestros hijos, sí, nuestros hijos. Nuestro cónyuge, definitivamente. Nuestro trabajo, el dinero, nuestra comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si esos son dioses, ídolos para nosotros, pues estamos en una trampa mortal prácticamente. ¿De qué manera es una trampa y cómo pueden ser dioses? Porque cuando nos faltan o algo sale mal respecto a eso, reaccionamos, ya sea con enojo, este, y deseamos tenerlo siempre de la mejor manera, etcétera, etcétera. Solo para dar algunos ejemplos. ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué observaciones tiene sobre este texto? Juan 2. Al día siguiente, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaba para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Es bastante revelador que el primer milagro o la primera señal, así como Juan lo menciona, sea convertir el agua en vino. Fíjese los detalles. Utiliza tinajas en las cuales había agua que se utilizaba para el ritual ceremonial de lavado de manos. Era todo un ritual, ¿eh? no solamente como nosotros hacemos lavarnos las manos rápidamente y ya. Era todo un ritual que hablaba de la purificación, de solemnidad. Bueno, el agua que estaba ahí lo convierte en vino. ¿Y el vino para qué se utilizaba? Para fiestas, para celebraciones, para banquetes, para este, estar contento, para estar alegre. Es bastante significativo que el primer milagro o señal que Jesús hizo en su ministerio sea precisamente este. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado. Arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, «Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, «El celo por la casa de Dios me consumirá». Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué dices? exclamaron. ¿Tardaron cuarenta y seis años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Así como los discípulos recordaron este evento cuando Jesús resucitó y recordaron que estaba esto escrito en las Escrituras, en sus Escrituras, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, creyeron en las Escrituras. Algo que nosotros debemos de tener presente actualmente es que toda la Escritura, refiriéndose en este caso a, a las Escrituras que ellos tenían, que es el Antiguo Testamento, Hablan sobre nuestro Señor Jesús. Allí encontramos distintas profecías que se cumplieron todas y cada una en nuestro Señor Jesús. No hay dudas de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Job 41 ¿Puedes capturar a Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada? ¿Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Quiero hacer hincapié en las extremidades del Leviatán. En su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia, ¿quién puede quitarle la piel y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Sus escamas son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente. Están entrelazadas y nada puede traspasarlas. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello del leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme y no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura. Y el bronce, madera podrida. Las fechas no lo hacen huir. Las piedras tiradas con onda son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una brisna de hierba. Y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro. El leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa. Es el rey de las bestias. Algunos tenemos como que la inquietud y la curiosidad de saber si cuando habla del Leviatán se está refiriendo a un dragón. <ríe> Existieron los dragones. Este, es una pregunta. Pero tengamos mucho cuidado porque hay narraciones que nos presentan, como en este caso, ejemplos y nos podemos distraer. Y empezamos a buscar en YouTube o en cualquier otra uh, aplicación qué es el Leviatán. Y entonces, entonces perdón nos distraemos de lo que originalmente Dios está diciendo y no perdamos el contexto. No nos vayamos por las ramas, como dicen por, por otros lugares, sino que nos concentremos en lo que la Biblia nos está mostrando y qué es lo que nos está enseñando. Sí, quizá en su momento sabremos a qué se está refiriendo con el Leviatán, pero no nos distraigamos concentrémonos en la centralidad de lo que nuestro Dios nos está diciendo a través de esta palabra suya. Segunda de Corintios 11 Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, téngame paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios, sin esperar nada a cambio? ¿Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo? Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez lo digo. No piensen que soy un necio para hablar así. Pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza. Les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino y sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Muy, muy interesante cómo Pablo defiende su apostolado y argumenta también en contra de aquellos que se llaman, entre comillas, apóstoles. Pero hay algo bien interesante que nos menciona precisamente en el verso 30. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Actualmente se enseña todo lo contrario a esto. Es que tú eres fuerte, tienes el potencial, desata el potencial que está en ti. Mejor busca la mejor versión de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que aquí el apóstol Pablo diga que si de algo he de jactarme, si algo he de presumir, si queremos parafrasear, que sea lo débil que soy. Y es interesante que en el verso 31 también diga, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Y precisamente es para que la fuerza y el poder de Dios actúe en nosotros. Es que necesitamos saber que nosotros somos débiles, que no podemos. Porque si por alguna razón creemos que podemos, entonces le decimos a Dios, a ver Dios, haz un ladito porque en esta sí puedo. Pero en realidad no. Necesitamos saber y conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Y aferrarnos a Él, sabiendo que Él es todopoderoso, poderoso, poderoso. Entonces, ¿qué dice? ¿Es usted débil? O se está empoderando. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy y recuerde si tiene observaciones o preguntas es tiempo de investigar, de acudir a su pastor en caso de que usted asista a una iglesia para resolver sus dudas y si usted tiene pues en casa eh, cómo se llaman estas enciclopedias bíblicas, diccionarios bíblicos también puede usted acudir a ellos. O en su caso también comentarios bíblicos. Pero es bien importante que primero acuda a la palabra de Dios. Porque hay quienes tienen su Biblia de estudio y entonces leen su Biblia de estudio y solamente con lo que la Biblia de estudio dice y creen que ya es un estudio profundo de lo que la Biblia está diciendo. No, la realidad es que no. Tome su Biblia sin comentarios, sin nada. Léalo, observa, observe, perdón, haga sus preguntas, etcétera, etcétera. Y llega a sus conclusiones y posteriormente, entonces ya puede usted consultar los comentarios o, o la Biblia de estudio que, que usted tenga a la mano. Esto para, eso, para este, no quedarnos con la, como dicen por ahí, la comida ya predigerida, sino que vayamos nosotros ejercitándonos en este conocimiento de... La palabra de nuestro Dios. Pues creo que no hay más por el momento. No tenemos comerciales, anuncios comerciales. Hoy no. Bueno, hoy, hoy no. Este, ya no hay cumpleaños hasta ahorita, que sepamos. Así es. este, ya no Bueno, y las recomendaciones ya están. Y eh, solamente para recordarles, si usted quiere hacernos llegar sus observaciones y preguntas, este, por medio del enlace que está en la descripción de este episodio, usted puede hacerlo. Ya sea por una nota de voz o por un correo electrónico. Creo que es todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.